0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. אז מה שמעתם על פרק 12? זמן הצפייה של טווינט פיקס 2017, קבוצת התמיכה שלכם לצפייה בסדרה הזו כאן מאחורי הזכוכית, נמצא רחוק מאיתנו עורך התוכנית, טל אבידן, הוא עוקב אחרי כל הפרטים. דוקטור שי ביטרמן, מומחה לפילוסופיה וקולנוע, מרצה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, שלום. והיום עורך מיוחד, ירון גת, שלום. שלום. ותיק בתעשיית הטלוויזיה, ומעריץ עוד יותר ותיק של דייוויד לינץ', ועד כדי כך שאתה מיודד איתו. שלום, שלום. אתה בא לקבוצת התמיכה לעזור לנו אחרי הפרק הזה. לקבוצת תמיכה, לקבוצת תמיכה. <laughs> בדיוק, כי לי היה לא פשוט אחרי הפרק שלנו. בואו נעשה, בשביל שנראה איפה אנחנו עומדים, ננסה להבין מה קרה, מה ראינו. תמי מצטרפת למועדון המצומצם של הבלו רוז. שרה פלמר בסופר, יש לה איזשהו התקף, והוק הולך לברר מה קורה איתה. ראינו את ג'רי, סוף סוף יוצא מהיער. ראינו את בן הורן מגלה מה קרה לנכדו ריצ'ארד, שהוא דרס, והוא מחזיר את המפתח של קופר. אנחנו רואים שלגורדון יש מאהבת, לא ברור אם הם הכירו שם במלון או שזה משהו יותר קבוע. האץ' ושונטל, שזה השחקנים טימרות ומי איתו? ג'ניפר ג'ייסון לי. כמובן, תודה. עשיתם את זה בגלל... התאמנו על זה קודם בחוץ. התאמנתם על זה בחוץ, כן, ואני כמובן שלא שכחתי, אני פשוט שאלתי אתכם בשביל הדריק. הם רוצחים את מנהל הכלא מרפי, הם מבצעים את הפקודה שהם קיבלו. מבצעים את המוטל עליהם. כן, השאלה אם אתה זוכר, איזה... שאלה מצוינת. זה תלוי כמה פעמים אתה כל פרק. כן, אנחנו רואים עוד פעם את דוקטור ג'קובי נושא את הדרשה שלו, עוד פעם נדין רואה אותו ופשוט מתמוגגת. ראינו את אודרי אני מאוד חיכיתי לראות את אודרי, מהדמויות האהובות עליי, אבל מה הלך שם? עוד מעט נדבר על זה. דיין עדיין מתכתבת כנראה עם קופר הרה, בודקת את הקורדינטות ומגיעה לעיירת ווין פיקס. ברודווס קיבלנו תא של שתי נשים, אני לא זוכר את השם שלהן, אני, לא mm. אני לא זוכר את השם שלהן, לא, על מה הן מדברות? על, מ... הן מדברות על טריק. על טריק. שהוא הגיע באיזשהו שלב לדעתי? כן, ואם כבר אנחנו נסיים את הסקירה, רק נזכיר את הרגע החשוב ביותר בפרק, כמובן דאגי משחק בייסבול עם סאניג'ים ואנחנו גם נדבר היום קצת על הילדים בסדרה אז בואו באמת נדבר על אודרי ועל הסצנה הארוכה הזאת אני חייב להגיד שפרק 8 שכמה דיברנו עליו שהוא וידאו ארט וקשה לראות אותו הסצנה הזו הייתה, לי... הייתה קשה לצפייה, בגלל זה אנחנו פה בקבוצת
1: תמיכה. אז אם אנחנו מדברים על הסצנה עם אודרי, אכן ציפינו לה, וציפינו לה מתוך ההנחה שאנחנו מכירים אותה. אנחנו מכירים אותה ואנחנו זוכרים אותה, ואנחנו יודעים שמאז טווין פיקס לפני 25 שנה עברו עליה אי אלו דברים, לא כולם סימפטיים, או אולי אפילו אפשר להגיד רובם לא סימפטיים. ואנחנו ציפינו להגחתה מחדש כאשר תהינו אה, אה, בליבנו האם נפגוש את אותה אודרי מוכרת או שתהיה זו אודרי אחרת באיזושהי צורה. וקיבלנו, כמה לא מפתיע, אנחנו במציאות הלינצ'ית, קיבלנו את אודרי המוכרת ששונה מאודרי שאותה הכרנו. כלומר, אודרי שמגלמת בתוכה גם את המוכרות וגם את הזרות, או גם את השינוי, או גם את החדשנות. וקיבלנו צנע של עשר דקות, אמרת עשר דקות, לא ספרתי בדיוק, אבל צנע ארוכה. תל לי,
0: היא דרכות, היא הרבה 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 ארוכה
1: למדי של דיאלוג, שככל שניסית להבין אותו, וככל שניסית לאמץ את ההנחה המובנית שהוא אכן חשוב, והוא אכן משמעותי, כי הוא עוסק בדמות שאתה הזדהית איתה ואתה מכיר אותה. כך נותרת תוהה ובוהה לנוכח העובדה שהדיאלוג שה... <laughs> הזה היה, היה עקר והיה מוזר והיה אקצנטרי והיה מבולגן ולא גרם לך שום אמפתיה ומיד אחריו הגיע הדיאלוג בתא ברוד האוס בין שתי דמויות שאתה לא הכרת אבל הדיאלוג ביניהם היה בדיוק אותו דבר בדיוק אותו דבר מבחינת ההזדהות שלך איתו, מבחינת הניסיון שלך או הרצון שלך או להבין אותו, ומבחינת האמפתיה שהפגנת כלפי התוכן שלו. כלומר, הכל מוכר ושרירותי בא בעת, וזה המסר מ- הלינץ'. מי אמר
2: שסצנה אחת יותר חשובה מאחרת?
1: בדיוק. מי אמר? אף אחד. <laughs> רק אתה, במוכחה,
2: כצופה. כמובן, יש פה את משחק הציפיות של לינץ' משחק איתנו כל ה... כל העונה הזאת, ולא רק בעונה הזאת, גם בעונה אני זוכר, מכיוון שאני קשיש, אז אני זוכר את הצפייה בעונות הראשונות, וגם שמה למרות שהפרקים, לה, אז הפרקים היה להם מבנה טיפה יותר סטנדרטי של סדרות אמריקאיות, וכל פרק נגמר בקליף הנגר. ואתה ציפית שבוע שלם לראות, אוקיי, לאן זה הולך, והפרק בשבוע ש... לאחר מכן החל. ולא היה שום קשר לקליפנגר, הוא פשוט לקח את זה נכון, למקום אחר נכון. לגמרי. וכל פעם היה את משחק הציפיות האלה. וזה היה, סתם דוגמה, אני אזכיר לכולם, אחרי שקופר בפרק 3 חולם את <coughs> החלום שלו, שזו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הרד רום, נכון. ולאורה ניגשת אליו ולוחשת לו באוזן. והוא מתעורר, והוא מתקשר ל- לשריף, הארי טרומן, ואומר, שריף, אני יודע מי רצח את לאורה פלמר. ואז אומר לו, כן. אז, אז הארי כמובן שואל אותו, הוא אומר, זה יכול לחכות עד הבוקר. <laughs> וככה נגמר הפרק, ולמחרת בבוקר קופר יושב ושותה את הקפה שלו, והארי ולוסי מגיעים בסערה, והוא, והוא אומרים לו, אז מי רצח את לורה פלמר? <laughs> אז הוא אומר, שכחתי, אבל יש לי משהו <laughs> אחר לספר לכם.
1: נכון מאוד. <laughs> אותו... של קשיש, אני אומר <laughs> לך, אתה, ו- אתה צודק לחלוטין. וזה בדיוק
2: לך. אותו משחק, רק שפה כמובן בעונה הזאת,
0: זה... הרבה יותר קיצוני. ואם נדבר על משחק ציפיות, היה לנו את הסצנה הבאמת מופלאה עם המאהבת של גורדון, שיושבת כן. איתו בבית מלון, מגיע אלברט להגיד משהו חשוב, והיא ש... צריכה... ש... <laughs> שזה שוב בדיוק, אה, זה בדיוק אותו דבר, אה, כמו שהרי,
2: גם ב, אני זוכר, חוזר עוד פעם לענות על mm-hmm. הראשונות, שהיה איזה פרק, אני לא זוכר בדיוק על מה הם דיברו, אבל הארי הגיע בסערה לקופר. וקופר, וקופר אמר לו, הושיט אה, לו קפה, אמר לו שב, ואמר לו פעם ביום, תן לעצמך מתנה. זה יכול להיות קפה, זה יכול להיות כל דבר אחר, וזה מאוד מתכתב למה שגורדון אמר לאלברט אחר כך, שאלברט אמר לו, לא זוכר בדיוק מה אמר לו, ואז גורדון אמר לו, אבל קודם כל יש לי יין בורדו לשתות,
0: וזה יחכה, וזה בדיוק, בדיוק אותו דבר. אני רק שגם עושה את הסצנה הזו כל כך מצחיקה, זה שיש לנו את אלברט, שעומד בצד עם חדשות חשובות, הוא חייב לדבר איתו, ואנחנו גם יודעים מי זה אלברט, אנחנו יודעים מה זה המבט שלו, ועד שהיא יוצאת, לוקח לה את הזמן, מה הוא אומר? משהו שאנחנו כבר יודעים. משהו שראינו לפני רגע, ראינו את דיין מסמסת, והוא בא להגיד לו את מה שראינו, שהטעות היא כמובן, אל תגיד לקהל משהו שהוא כבר יודע, כי okay. צריך <laughs> תמיד להביא
1: מידע חדש. <laughs> זה... ואל תשכח לצאת... שאלברט עומד שם ומסתכל, ואתה רואה את אלברט מסתכל. אלברט במהלך כל הסדרה והסרט
2: במיוחד, הוא, הוא בעצם המייצג הכי נאמן של הצופה. הוא הציניקן, הוא גם אה, כל הזמן ירד על קופר ועל שיטותיו המשונות ועל כל העיירה המוזרה הזאתי וגם ב, בסרט כשדייוויד בויין, הוא כל הזמן אומר מה, מה לעזאזל קורה לנו וכל הזמן מזכיר לנו שלינץ' מודע לחלוטין למה שהוא עושה. נכון. עובדה שיש את הזווית של אלברט. ש... יש גם תיאוריה שאומרת כרגע שמשווה בין האישה הצרפתייה הזאת ללילי מהסרט, שגורדון בהתחלה קורא לסם ול... ולצ'סטר דזמונד, ואומר, לו, ואומר להם, מציג להם אישה שעושה ריקוד משונה וממצמצת בעיניים, ואחר כך <coughs> מפענחים את כל הדבר הזה. וגם פה, הוא בהתחלה מציג את הצרפתייה, אומר, היא מבקרת. את אימא שלה, היא מבקרת את אימא שלה שאיבדה את הבת שלה או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, תתקן אותי אחר כך טל. <laughs> ויש כאלה שאומרים, הוא נתן פה לאלברט איזשהו קוד
1: בעצם, שגם אותו צריך לפענר. <laughs> <laughs> חשוב ל- לראות את אלברט כנקודת ציר במעבר בין הצנות השונות, בין צנת הקוד הצרפתי. הקשר הצרפתי של גורדון לבין הסצנה של אודרי לבין הסצנה ברוד האוס בסוף. שלוש סצנות שבהן יש שיחות, יש פענוחים, יש אינפורמציות, שצריך את מבטו של האלברט התורן ולפעמים הצופה אמור לקחת את הפוזיציה הזאת כדי לנסות להבין מה לכל הרוחות קורה נגדנו.
2: יש עוד משהו אחד מאוד מעניין בסצנה הזאת, ואני יודע שאנחנו מתעקבים עליה. כי היא כאילו על פניו סצנה מאוד מאוד קומית ומין הפוגה קומית שכזאת, אבל יש אה, משהו שבו המציאות בעצם חודרת לסדרה. ואנחנו רואים את זה אה, בשני דברים. אחד זה שלינץ' אומר באמת לאלברט, אה, נפתור את זה אחר כך, עכשיו מחכה לי יין בורדו. ומי שמכיר את לינץ' יודע שהוא כל ערב מסיים את הערב שלו עם יין בורדו, hmm. ופתאום העירוב של... אה, העירוב של הדמות הפיקטיבית שלו, זה לא פעם ראשונה בסדרה שקורה עם הדמות האמיתית, כולל האובססיה לסיגריות שהיה לנו בטחת, בעונה שלא היה בעונות הקודמות, אנחנו יודעים שלינץ' הוא מעשן בעונות כבד, <אח> אז זה המציאות שנכנסה פעם אחת לתוך הסצנה הזאת. הדבר השני זה שלינץ' אומר לאלבר פתאום בקטע נורא נורא מרגש, ואומר לו, אני, אני מאוד מודאג ממך, אלברט. ואנחנו יודעים שהם יודעים שמיגל פרר השחקן היה מאוד מאוד חולה בשלב הזה ויש פתאום איזה רגע מאוד מאוד נוגע שאתה כבר יודע שהוא לא בין החיים
0: רגע חוץ, ו- רגע חוץ קולנועי שהיה מאוד מאוד מרגש וחזק שם זה מאוד דומה לשיחות של לוגליידי עם, ה- עם הוק שגם היא כבר לא בן אחי. נכון,
1: זה בדיוק אותו. אנחנו או... הזכרנו הרי בפודקאסט שעבר את, ה, את המעבר הזה שבאמת הועצם מאוד בעונה העכשווית בין לינץ' לגורדון. לינץ' היוצר של המציאות לגורדון שהוא לכאורה, לפחות על פניו, אחת מהדמויות בתוך המציאות של כן. לינץ' יוצר. עכשיו אבל... אבל... <אח> 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 שאתה
0: מזכיר את האהבה שלו ליאין, נזכר גם כשהוא יושב ומצייר. גם יש לו כוס יין, וכשהוא פותח את הדלת לאלברט יש את לורה ש- נכון. שמפציעה לרגע. אז היה לנו את הסצנות האלה בפרק, שדיברנו עליהן, שהיו בייחוד אודרי. זה... זה היה קשה, קשה לעקוב, קשה גם כל כך הרבה דמות שאנחנו לא מכירים, גם... אלה. גם אני, אני ראיתי את זה ואמרתי טוב פשוט אני, אני אגיע לפודקאסט וטל יסביר לי מה, מה הלך שם כי, כי אני לא, לא הצלחתי לעקוב. באופן <אף> עקרוני פשוט <laughs>
2: תזכור אל תצפה לכלום.
1: אי אפשר. אל תצפה <laughs> לכלום.
0: לכל <שתבון> <laughs> זהו ולמה אנחנו כן מצפים כבר?
1: <laughs> לדג... תצ, תצפה ללא לצפות וגם את הציפייה הזאת לינג'וויס. <laughs>
0: איכשהו, וכן, כי למה אנחנו כבר מצפים? לדאגי, שאם אנחנו מדברים על איך, איך... דאגי פתאום הוא טווין פיקס, כי קופר היה טווין פיקס ועכשיו זה דאגי, אז עכשיו גם את דאגי אנחנו קיבלנו ברגע אחד עם הבן שלו. ממש ניונת, אבל אתה לפני שהתחיל הפודקאסט אמרת שזה הרגע הכי חשוב בפרק.
1: ללא צל של ספק, ולו בגלל שהוא מחבר אותנו לאחת מהתמות שחוזרת בכל התופעה הזו של טווינפיקס 2017, והיא תופעת הילדים שפתאום מגיחים למציאות הטווינפיקסית שלא היו פה, ילדים והוריהם, ומערכות היחסים ביניהם, והמעמד של לינץ'. היוצר, מקנה למערכות היחסים האלה בתוך המציאות האמריקאית, בתוך המציאות המדיומלית. וראינו את זה עד עכשיו ביחסים בין דאגי לבנו, ובין אה, 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 בובי ואביו, וכיוצא באלו. אבל באפיזודה הזו, שכביכול לא היה במקום לדאגי, אין? דווקא העובדה שהצנת, צנת הדאגי, הייתה... <הפק> הכי קצרה מבין הצנות, והייתה סתמית לחלוטין. וקורעת. וקורעת. <קורט> מצחוק. <קורט> כן. <קורט> אבל לפנינו למעשה לא רק יחסי אב ובנו, אלא יחסי אב ובנו כמטאפורה או כמימוש אפילו, של המציאות האמריקאית, של החזון האמריקאי, של הקולנוע האמריקאי. במובן הזה של משחק הבייסבול, משחק המסירות, שכמוהו ראינו אגב, אם אתם זוכרים, בתחילת האפיזודה הקודמת. <אח> משחק מסירות שהוא It's as American as Apple Pie, כן? כמו שנהוג לומר. זה הדבר הכי אמריקאי והכי קולנועי. בכמה סרטים אנחנו רואים את כפרפת הבייסבול, את כובע הבייסבול, את המשחק הזה ש... מחבר בין אב לבנו. זה תמיד
0: הקלישאה של האם, בדיוק, האם אבא טוב, בדיוק. אז הוא משחק מסירות זאת בייסבול. זאת הקלישאה
1: של אמריקאיות קולנועית. ואגב, מיותר להגיד אמריקאיות קולנועית, שכן אין אמריקאיות אחרת. <laughs> האמריקאיות היא תופעה קולנועית בעצמה. ותופעה של קלישאות קולנועיות. ואת הקלישאות האלה אנחנו מפרקים פה פירוק לינצ'י על ימין ועל שמאל. ודאגי הוא אחד מהמפרקים המרכזיים בכך שהוא. הוא דאגי והוא לא דאגי, כן? הוא פירוק מהלך. ובאפיזודה שבה לא היה שום מקום לדאגי, כי האפיזודה התנהלה טוב מאוד בלעדיו, לינץ' מחליט במשהו שלא נראה יותר מ-20 שניות, להכניס את דאגי, משחק בייסבול, כלומר לא משחק בייסבול, כלומר מגדיר מחדש מה זה לשחק בייסבול, ואז אבל אבל,
0: יש פה משהו מעניין שדיברת עליו, וזה באמת הכניסה של הילדים. כי אם אנחנו נזכרים בטווינפיקס המקורית, אנחנו, היה שם את הילד האחד. היה ניקי השטן הקטן. כן, וגם זה של העונה השנייה. אבל אפשר אולי לנסות לספור את הילדים שראינו. יש את סאני ג'י, אם היה את הילד שנדרס, היו את הילדים שמשחקים. את הילד של הנרקומנית. ילד של הנרקומנית.
1: יש לנו את הילד מהאפיזודה הקודמת. את אותו ילד שלבוש כמו אביו, שירה על הדיינר שבו ישב רובי. וממש
0: בפרק האחרון, כשרצחו את המרפי, המפקחים... של הכלא, הילד בא ומוצא אותו.
1: בתמונת ראי לדריסה של הילד שאימו בא ובוכה mm-hmm. על גופתו. Mm-hmm. אז יש לנו פה את הילד שאבא אבא א- 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 מגיע אל אביו שנטבח על סף ביתו, ויש לנו את האימא שחופנת את הילד שנדרס.
2: <laughs> אני חושב שזה... מאוד מאוד קשור לעולם בעצם של לינץ' שמראה לנו מאז, מתחילת העונה הזאת. העולם הפך להיות מקום קר, מנוכר, שהרוע די שולט בו, וזה קשור לתיאוריה אחרת שיש לי, שאני חושב שאם בעונות הראשונות אנחנו עשינו מסע מן הטוב אל הרע,
0: mm-hmm.
2: התחלנו בעיירה הציורית במקום שבו קופר מגדיר את זה. אור צהוב אומר להאט ולא למהר, ואנחנו רואים, לאט לאט מגלים שמתחת לפני השטח, לכולה, יש שם גם דברים איומים, והרוע לאט לאט מחלחל, וזה נגמר בזה שקופר הרע יצא מהלשכה השחורה, ואני חושב שפה אנחנו עושים את הסיבוב, את הדרך ההפוכה, סתם תיאוריה, לא יודע אם אני אתבדה או לא, <laughs> אני חושב שזה מאוד מאוד קשור אה, לחייו האישיים של לינץ'. אה, לינץ Uh, הפך להיות אב שוב בגיל שישים uh, ושמונה, והוא כיום uh, אב לבת, uh, לילדה לולה, uh, שהיא בת שלוש או ארבע, uh, לפי הספירה הזאת. Uh, ואני חושב שזה הכניס לו uh, איזשהו אלמנט של חרדה מאוד בסיסית על לאיזה עולם הוא מגדל אותה, לאיזה עולם הוא מביא אותה. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב בסדרה הזאת, שהילדים מעוררים חרדה. זאת אומרת, גם בסצנה שבו הילד של הנרקומנית מגיע שם לאוטו שאנחנו יודעים שהוא, ממולכ... שהוא הולך להתפוצץ ואנחנו חרדים מאוד למה שיקרה לו. לא קורה לו כלום, אבל הילד אחר כך נדרס, <laughs> ילד אחר נדרס. ואני חושב שגם בפרק אתמול... אחרי שיורים במרפי, ואנחנו באיזושהי סצנה כזאת מאוד קולנועית של שני המאפיונרים, צעצוע, מגעילים, מצחיקים האלה של טים רוס וג'ניפר פלילי. אחרי זה ולי. רוצים לאכול, כמה כן, שזה כבר חלישה. כן, רוצים לאכול, ואנחנו שרה. במין איזה סצנה כזאתי של אלימות קולנועית. כן, רוצ... ש... היא כן רוצה
1: לענות אותו, לא יהיה לה זמן. לא זמן, יהיה לה זמן לענות, זה משהו זה
2: מאוד טרנטינוי, קולנוע... מאוד, מאוד קולנועי, מאוד אלימות קולנועית שהתרגלנו אליה. אבל אז פתאום הילד הזה יוצא והלב שלך נשבר, כי הוא פתאום רואה את אבא שלו שירו לו, המור, הראש שלו התפוצץ שם מול הילד שלו. ואז פתאום זה עוד פעם חדירה של המציאות לתוך עולם uh, קולנועי.
1: רק רציתי להוסיף למה ל- 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 שירון אמר, אה, שבאפיזודה הזאת אנחנו מקבלים בעצם את זה שאבהותו... אה, אה, נכשלה כישלון צורב לאורך כל מעשיו, וזהו בן הורן. גם אב לאודרי הורן, שלא טוב יצא מהאבהות הזו, גם אב ג'וני. לג'וני, שניסה להטיח את ראשו, ב... וראינו אותו כבול באופן מכמיר לב ב... באחת האפיזודות הקודמות. הם... ראינו אותו יושב, ושוגה בזיכרונות על האופניים בשני גווני ירוק שאביו קנה לו. ואני חייב להגיד לכם שהצצנה הזו, ואני לא זוכר איך קוראים לשחקן שמשחקת בבן ההורן, אבל, אבל יש לו מנעד אמפתי מאוד. הצצנה הזאת הייתה מרגשת לא פחות מהילד שנדרס ולא פחות ממנהל הכלא שנטבח לעיני בנו. כן. אה, כי היה בזה משהו בעוד... מאוד, אה, וזה מתחבר למה שאתה אמרת קודם, ירון, יש בזה משהו מאוד... אה, השלמה עצובה עם, עם המקום של הערבים בדיוק בעולם המקולקל.
2: אבל יש בידי. משהו שמאוד מאפיין את הדמות של בן הורן, שכשתמיד הוא במצוקה, הוא חוזר אחורה לילדותו. אנחנו ראינו את זה גם בעונות הקודמות, <אח> כאשר אני לא זוכר בדיוק מה היה המחולל של זה, אבל אז... הוא גם נזכר בילדותו עם, uh, עם אחיו ג'רי, שבה הם היו רואים את הבייביסיטרית שלהם, רוקדת להם ריקוד. נכון. ואז נכון. רואים את זה. הוא mm-hmm. כל הזמן, כשהוא מרגיש את המצוקה הזאת רובצת עליו, הוא חוזר אחורה לילדותו, לפני שהכל התקלקל. כן.
1: וג'רי לאומותו הולך לאיבוד, והפעם ראינו אותו ו... יוצא
0: ואני, לאיבוד. הניצחון הקטן של ג'רי. הניצחון הקטן. היה, היה לנו גם לא רק uh, אבהות בפרק הזה, היה לנו גם סוג מסוים של אימהות. ראינו את uh, שרה פלמר, שבפעם ראשונה שאנחנו חוזרים לחיים שלה בסדרה הזו. כשהוק בא לבקר אותה בבית, מציגים את המאוורר בבית שם, כי זה
2: משהו, עוד אלמנט שאנחנו נורא נורא מכירים, הוא כמעט כמו דמות. אה, uh, אתם זוכרים? כמו שאתה רואה, הנה
0: אודרי, נכון, זה אותו לא יחס, נכון, פחות או יותר. נכון. <laughs> כמו שדיברת על המאוורר שמזכיר לנו, והוא כמו גיבור, גם המוזיקה. גם כן. המוזיקה של טווין פיקס, בטווין פיקס, של המוזיקה זה... הזו שכל כך מזכירה לנו את האימה מהרצח של לורה פלמר. לא רק את האימה, היא מזכירה לנו את הטווין שאליה אנחנו
2: חוזרים. ואני חושב שיש משהו... כל
1: הקואורדינטות מובילות. אליי.
2: כן, זה כמו לפג... לפגוש דמות שאתה אהבת, וזה כמו לפגוש את המאוורר, זה לפגוש את המוזיקה, זה, חלק... זה כמו איך שקופר מגיב כשהוא רואה את אה, שרי פאי. זה אלמנטים שמזכירים את הטווין פיקס שאליה אנחנו חוזרים. יש לי איזו תיאוריה שאומרת שכל הסדרה הזאת שאנחנו רואים, היא בעצם, היא לא טווין היא חזרה לטווין היא מסע חזרה אל הדבר הזה שהיה. Twin Peaks Return, זה שם הסדרה כן, כנראה לא ב-MDP. כן, יש, זה מסע של הדמויות, של השחקנים, של היוצרים ושל הקהל, אל אותה Twin Peaks, שכל הזמן מנסים להיאחז בהנה קפה, הנה אלמנט, וזה מה שאני לפחות שמתי לב, לא מדדתי את זה אף פעם. אבל שככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מקבלים יותר מהמוזיקה. ב- התקיר, ל- הפרקים הראשונים, לא היה מוזיקה כמעט בכלל. לא היה מוזיקת אה, רקע לסצנות כמעט בכלל. אה, היו רגעים של מוזיקה, כן, mm-hmm. היה כמובן רודאוס וכולי, אבל אה, כ- כפסקול, מתחילת הסדרה, בפרקים הראשונים, אנחנו כמעט לא שמענו מוזיקה. לא היה מוזיקה בסצנות, בטח לא המוזיקה אה, שאנחנו רגילים לשמוע בטווין פיקס. וככל שאנחנו מתקדמים בסדרה, אנחנו מקבלים אותה. ביחד
0: עם זה שיוצאת התמונה של אורה פלמר, בובי רואה את זה זה ו... פעם חוזרת. ראשונה שזה מתפרץ פתאום. כן.
2: וכל פעם אנחנו מקבלים יותר, ועכשיו כשסרה הייתה, קיבלה את המלדאון שלה בסופר, פתאום היו את אותם סאונדים אה, מהסרט, מ-fire walk with me, וכשהוק מגיע ל... לסרה, יש לגמרי את ה-loven theme של אורה פלמר, שמתנגן נכון. ברקע כמו שאנחנו רגילים. ואני חושב, זה רק אומר שאנחנו מתקדמים במסע.
0: אני אפילו, אני רוצה להתחבר למה שאמרת, אני חושב שדווקא, אתה אומר שהסאונד זה כמו דמות ישנה, אני חושב שזה עמוק יותר. אני חושב שסאונד ומוזיקה הם איכשהו הם עוקפים את העיניים שלנו ומגיעים, הם, זה כמו לשמוע שיר מהילדות, זה לא כמו לפגוש בן אדם. אחרי 25 שנה. השיר מסכים. נשמע אותו דבר. הלהקות שאנחנו אהבנו בנ... ב... כשהיינו נערים זה משהו שתמיד איתנו, ואני חושב שאני הייתי רוצה להרחיב על סאונד, אבל כל פעם שאנחנו רוצים אנחנו מדברים יותר מדי, וטל לא אומר שאין זמן לסאונד, כן, אבל ש... אני... לינץ' אומר על קולנוע בכלל. שקולנוע זה תמונות וסאונד
2: הולכים ביחד בזמן. לינץ' אמר בריאיון לא מזמן שהוא מפציר באנשים לראות את הסדרה עם אוזניות ובווליום גבוה, כי הוא אומר, בסאונד יש עוד עולם שלם שאתם צריכים לשים לב אליו. כי
1: עם אוזניות, החלל שבו מתקיימת המוזיקה, מתגלה במלוא הווירטואליות שלו. הוא הראש שלך, כן? זה לא, זה לא גלי קול שקיימים במרחב, ואם אתה נמצא באולם הקונצרטים מצד ימין, אז אתה שומע את זה טיפה פחות טוב, או אם אתה יושב מול מערכת סטריאו, אתה שומע את זה בצורה אה, מהונדסת זו או אחרת. האוזניות תופסות את הרעיון במוזיקה, את הרעיון הזה של תופע, תופעתיות, של נוכחות תופעתית.
0: רק אני חושב שלי עוד פעם קופץ רק מה שאמרה לוגליידי להוק, שהיא אמרה... A watch and listen, תראה ותקשיב לחלום הזמן והמרחב, שזה כנראה קולנוע.
2: העונה הזאת מתחילה בזה שהענק, או כמו שקוראים לו בעונה הזאת, סימני השאלה, אומר mm-hmm. לקופר בשחור לבן, תקשיב, ורואים שמה
0: mm-hmm. את הפטיפון <אדם> מסתובב. מופן, כן. הוא <אח> כבר אז אמר, אתם צריכים להקשיב. <laughs> אז דיברנו על סאונד, ואתה לומד להתחיל את הפינה שלו, שמעתי, ולהסביר לנו איזה... צלילים מגיעים מהסרט Fire Walk With Me ל, אה, לפרק שראינו.
3: אז באמת פתחנו עם דיין, והיא את המשפט המזוהה של הגמד מהסדרה המקורית Let's Rock, אה, ואת זה ליווה סאונד שאנחנו שמענו כשקופר היה בפארק קרוונים, שהוא חיפש את הסוכן צ'ט דזמונט בא, אה, בא בסרט, לחלון. והוא ראה על את הרישום Let's Rock, כתוב עם ליפסטיק אגב, שזה נורא מתאים לדיין. Uh, ואותו סאונד שהוא שמע, כשה, כשאנחנו שמענו שהוא ראה את הכיתוב, ליווה את דיין כשהיא אמרה את, את אותו משפט. Uh, במקביל, גם אנחנו רואים שהיא עוברת דרך uh, וילונות אדומים. סתם, זה מעלה לנו כל מיני שאלות מה, מה אולי איזה שהן ישויות... Uh, השתלטו על דיין. אגב, התפקיד שלי היום זה יותר להיות קונספירטור מאשר <laughs> uh, הפריטים הקטנים. <laughs> כת... <laughs>
2: דרך, דרך אגב, פעם שאלו את לינץ' מה הקטע שלו עם וילונות, שמופיע כמעט ב- בהמון מהעבודות שלו, והוא אמר שהוא מאוד מאוד אוהב וילונות, כי התפקיד שלהם זה להסתיר משהו.
3: מעניין, <laughs> מעניין. אני אוהב וילונות. הנה דיין נחשפת לצד השני של הווילון.
0: אני אוהב וילונות רק כשהם שקטים.
3: גם רציתי להוסיף שאנחנו יודעים שאנחנו מניחים שמייק עוזר לקופר לפי כל מה שמתרחש עד עכשיו, ועולה שאלה האם הדופלגנגר של מייק, הארמרה, שראינו אותו לרגע בעונה הנוכחית צועקת ה-non existent, האם הוא זה שמשתלט על דיין? כי האמירה let's rock בעצם מזוהה עם הגמד. אז uh, אפשר לשאול את עצמנו האם הפיצול של הגמד זה מה שמסתתר בדיין. וגם uh, פרט קטן של שי, שבאמת היא אומרת let's rock, והיא לא מפספסת להזמין את הוויסקי
1: שלה on the rocks, <laughs> אז <laughs> זה, זה סתם איזה משחק נחמד. <laughs> אז היא בעצם משתתפת במשחקי המילים החביבים כל כך על אלברט. על uh, חוקרת מקרי המוות ועל גורדון הלואו לינץ' שמשחקי המילים שלו הם בעיקר תוצאה של uh, uh, חירשות.
0: אז גם היא, אז עכשיו היא גם uh, מוכשרת להיות ב-FBI, <laughs> 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 עוד פעם. <laughs> נכון. לקפוץ
3: לתיאוריית קונספירציה אחרת, באמת ראינו את המאוורר, אבל גם לא, כשדיברנו על הסאונד לא ציינו איזה סאונד הופיע בפרק, ומה שליווה את שרה פלמר זה הרעש. של Above ה סטור store מהסרט. כשאנחנו רואים את החלום או את המציאות שדייוויד בואי מתאר, יש לנו את הרעשים המעוותים, רוורס, וזה מה שמלווה את שרה בכיף פסיכוזה הזה שהיא עוברת. וגם אם יש את הרעשים ברקע בתוך הבית שלה, אז זו תיאורט קונספירציה של האם רוחות מעלות שוכנות אצלה עכשיו בבית, האם... הבית של הפלמרים חזר להכיל את, <laughs> ה... את הרוחות הללו.
2: או שאותם וודסמן ש... שגורדון ראה בתוך המערבולת, הם בעצם עומדים בקצה המדרגות, שאולי זה אותו
3: גרם מדרגות שבסופו יש את המעבר, את המעבר של המעבר. הפלמרים. אז רק אני רוצה להזכיר שטרקי זה היה מושג שלא ראווה... לא יודע אם אהבה, אבל היא, היא, היא תיארה את עצמה דרך המושג הזה. פעם אחת היא אמרה שהיא turkey in the corn, שהיום אנחנו יודעים שיש לזה משמעות הרבה יותר רחבה מרק הדימוי הוויזואלי. אה, וגם כשהיה אה, לה את השיחה עם ג'יימס, אז היא אמרה, אני רק אה, תרנגול הודו. I'm long gone like a turkey in a corn. בדיוק. Okay. אז, אה, אז יש לנו פה איזה מין אולי קישור בין שרה לבת שלה. על הסצנה של אודרי, שבאמת דיברנו עליה לא קצת, היא <אנ> עוקצת את בעלה צ'ארלי שהסתכל בכדור הבדולח שלו, באנגלית קריסטל בול, והוא בתגובה אומר שאין לו כזה, אבל euh, כשאנחנו יוצאים לשוט רחוק יותר אנחנו רואים שעל השולחן שלו יש
0: כדור קריסטל. Euh, כדור קריסטל. אני צריך לראות את זה עשר דקות אני רואה <קדור> את <אנ הסצנה <YEAH> <אנ> הזו ולא שמתי לב. <ivory> אגב, מדברים על
3: הדמות בילי, עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה אותו בילי שבינג... חיפש בבר. אם אתם זוכרים את הסצנה שנכנס מישהו לדאבל אר דיינר, צועק, If anyone seen Billy... היה
0: טעות בתרגום של הסצנה. כן, היה טעות
3: בתרגום, כי הדמות הייתה בינג והוא שואל על בילי. אז זה גם מה שעזר לי לזכור מי זה בילי. אז הבן אדם החסר הזה, אנחנו רואים שהוא לא פעם ראשונה שמציינים אותו בתור חסר. ויש נטייה לחשוב, ובצדק, שאותו בילי זה החוואי הזה. שאנדי פגש בטריילר פארק ושאל אותו על המשאית. וירון באמת ציין שיש אופציה שהאישה שצעקה לו תחזור הביתה, יכול להיות שכבר אודרי יופיע בעונה הזאת מתחת לאף שלנו. והיא הופיעה בקולה. בקולה. ואגב, השיחה של אודרי עם ככל הנראה בעלה צ'ארלי, יש בשיחה שלהם הרבה מאוד אה, עיסוק בחלומות. אודרי מספרת על זה שהיא חל... חלמה על בילי מדמה, מעף, מהפה, וכל מה שצ'ארלי רוצה לעשות זה ללכת לישון. מה שזה מעלה זה את התהייה איפה אודרי נמצאת, למה נזרקנו לתוך הסצנה הזאתי, האם זה קשור לזה שהיא הייתה בקומה, האם אה, זה סתם נטייה לינצ'ית לעולם החלומות, אה, ואני רק אציין שהפאנלים של הדלת שמאחורי אה, צ'ארלי על ה... זה אותם פאנלים של הדלת שהייתה בתמונה שמיסיס טרימונד נתנה ללורה. מה? זה ממש
0: קישור רחוק, אבל... רגע, uh... מתי רואים oh. את התמונה הזו?
3: בסרט, בסרט "Fire Walk With Me", uh, הגברת רמונד, זאת הזאת עם הנכד הקוסם, uh-huh. uh, נותנת ללורה ליד הדיינר uh, תמונה של... חדר ריק. צריך. This will
2: look nice on your wall. והיא באמת
3: תולה את זה, אני לא יודע באיזה קטע היא תולה את זה בחדר, זה מסמן כל כך הרבה, זה כל כך מבשר רעות. פרט מאוד קטן ומסתתר, אם הוא בכלל פרט, זה שמעל הבית של מנהל הכלא מרפי, כשהיה את ההתנקשות, אז היה בשמיים שני כוכבים נורא בולטים. עכשיו, עשיתי, עצרתי את הפריים הזה וניסיתי להבין למה בשמיים יש כוכב אחד ולצידו ירח אה, אנכי לאדמה, שזה לא מצב שהירח מגיע אליו בשום, אה, בשום סיטואציה, אבל המקום היחיד שכן ראינו כוכב וירח אנכי, זה בפתק שמייג'ור בריג הביא לבובי שהסתתר בקפסולה הזאת, שם בלמעלה ראינו כוכב וירח הצ... אה, ירח... מאונך, ומעל זה את, ה, את, הדמות של, את הדמות, את הפרצוף שמופיע בקלף של, של קופר הרע.
1: וואו טל, <laughs> וואו. <laughs> וואו. <laughs> <laughs> uh,
3: טוב, ולדברים קצת פחות בעולם שלהם, קצת יותר בעולם שלנו, בראשון התשיעי הולך להיות uh, פסטיבל טווין פיקס באוזנבר. וכמה מהאנשים שפה איתי בחדר לוקחים חלק, שי הולך להרצות ככל הנראה. ירון הולך להשתתף בפאנל. אני אהיה אני... בחו"ל. <laughs> <laughs> זהו, ש... <laughs> זה מה שאתה <laughs> חושב. זה מה שאתה חושב, אבל אני הייתי בוחר להישאר בארץ בשביל הפסטיבל. נשמע, <laughs> נשמע מדהים. טל <laughs> סיפר לי, נשמע מדהים. יש uh, כל מיני דברים שיהיו בתוכן, אני חושב שהולך להיות ממש כיף. זה יהיה בראשון התשיעי באוזן בר, מהבוקר עד הערב, בבוקר יהיה בעיקר הרצאות, בערב יותר... Uh, הופעות ועוד כל מיני הפתעות שנגלה לכם בהמשך. אז רק אם בא לכם להיכנס לעולם הזה, אז
0: בואו. טלות הייתה הפינה הכי טובה שלך עד היום. כל הכבוד, המשך כך. תודה רבה לך, אתה ערכת את התוכנית, תודה רבה לדוקטור שי בידרמן, תודה רבה ירון גת. שמחנו לארח אותך, <כף> היה תענוג, תודה רבה לרומטיק, אני הייתי אייל גבע, לפרקים נוספים ביום הנצפייה שלנו ולפודקאסטים נוספים, כנסו לכאן. אז uh, חברים, אנחנו ניפגש פה אחרי uh, הפרק הבא, uh, נסיים במשפט הפרדה שלנו, I'll see you in my dreams.